0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创研说
1: 。大家好，我是主持人张子健。今天呢，我们来聊一聊一个月前的新闻。今年双十一的时候，阿里的人工智能鲁班正式上岗了。在双十一期间啊，他竟然完成了四亿张白能的制作，这个速度啊，相当于每秒钟能做八千张。人工智能我们都知道啊，它在不断的学习，因为它有大数据的优势，所以呢，它能抓住每一个人的习惯和审美特点，将他做好的这个设计啊，定向的推给你。而且啊，他的工作方式啊，也是逻辑化的、模块化的、流程化的，这种工作效率啊，是极高的。我想有一些设计师可能就是带着一丝担心的心情看完这条新闻的。本来呢，我对这个消息也没有那么太在意，但是有一些媒体的朋友啊，在微信上采访，说让我表达一下看法。这个时候啊，我才想起来，其实这条新闻被我忽略了。我又仔细的上网去研究了一下鲁班到底是什么。其实啊，鲁班的工作原理啊也没有那么复杂，它是把画面分成很多层。然后呢，把用户上传的那些素材进行随机的搭配，所以这个素材啊，在上传的时候就必须是加工过的，是标准化的。也就是说，其实这个素材也是经过处理的，是半成品。最起码商品的图片是需要抠图的。然后他把这些素材很快速的进行拼合，用什么样的规则呢？这些规则也是需要人工输入进去的，也就是我们说的设计模板。理论上来说啊，一切可以数学化的基础美学规则都是可以输入进去的。这也让我们想到了我们现在正在做的关于版式的那个研究，因为里面的模型啊也是数学化的。其实这些模型啊，如果到最后真的成为了大家广泛接受的这个构图模型，那么最终它也应该被机器所接受。下面我来说一下我个人的看法。从短期来看啊，这个技术其实还不是特别成熟。但是从长期的发展来看，尤其是人工智能发展的速度很快，它必然会代替美工的工作。我说的这个美工的工作啊，主要是依赖电脑进行操作的这种重复性的工作。我举个例子啊，就像是现在 AI 跟真人之间下围棋，在过去啊，如果我们看到这样的新闻，可能还真没有办法去判断到底是、啊、人工智能获胜啊，还是真人获胜。但是在今天，人工智能胜利几乎是百分之百的这种发展趋势啊。不是人的主观意识去能阻挡的，就像是工业革命初期，机器代替人作为劳动力，这是一个不可逆的趋势。尽管那个时候也在发生人们的恐慌和担忧。那未来呢？人工智能会代替很多脑力部分的劳动，这也是不争的事实。尤其是那些偏理性的、不太需要感性参与的，也不太需要创造性的这些工作，那么它会必然会被机器所代替。比如说我们提到的这个美工。所以我的建议是，危机感一定要有，而且呢，要早于危机，提前的转变自己。那么未来我们应该往哪个方面去转变呢？我个人觉得啊，有以下几种比较明显的方向。如果啊，你特别喜欢做设计服务，也就是做乙方，那么其实可以考虑往商业的前端进行发展，去做设计咨询。那这也是我前六年努力的方向，或者啊，完全相反，跟后端的产业进行结合，这个方向其实更像是创业者。那还有更多的可能呢，是利用设计的美学优势去改变其他的行业，或者是去创造一个新的职业模式。其实啊，我身边有很多奇怪的朋友，他们以前啊都是做设计服务的，但是现在他们用设计跟一些自己的喜好相结合。创造了一些以前完全不存在的职业方式，赚钱方式也完全不同。所以，我觉得设计师应该以开放的心态来看待这件事情，因为设计师的这个职业本身就非常年轻，他刚刚才诞生了一百多年。和很多职业相比啊，他都太年轻了。比如说诗人啊、厨子啊这些职业都已经有上千年的历史了，根本没有办法比。这么年轻的职业，他就跟孩子一样，他的成长速度是非常快的。而且这个时代的变化也非常快，所以设计师这个职业会随着各种技术的发展还有崛起，也会不断的产生变化。就像最近几年很多平面设计师转向 UI 设计师一样，人工智能未来肯定会代替一部分设计的工作，这就迫使我们需要离开电脑，甚至回归到手工，用你的双手去做设计，因为机器不再需要有一个操作员在帮着它做设计。他很多设计是他可以自己完成的，而尽管机器可以做很多理性的工作，但是有一样东西它是不具备的，它不具备情感，而很多设计都需要我们把情感投入进去，这个是不可替代的。所以设计师从他的工作状态上来看，可以有完全两种不同的发展方向，一种呢就是设计师的艺术家化，另外一种呢就是设计师的研发化。那下面我一个一个来说，先说研发。其实正是因为技术的发展，成就了现在的设计师可以很轻松的去做产品的研发。我们这个时代啊，现在刚好处在一个转折点上。过去啊，大家非常崇拜品牌，还有消费主义。那么未来呢，大家会更加崇拜某一个人的生活方式，所以会出现很多生活方式的明星，他们来引导个人的消费。粉丝经济就是他的雏形。技术成熟之后，许多很多设计师可以去创造产品。这也正是目前正在发生的事情。我身边其实已经有很多设计师，尤其是平面设计师，他们已经去开发自己的产品了，有自己的品牌，经营自己的粉丝群体。那关于这一点呢，以后我会专门用一两期节目来分享创意文化产业的发展和设计师如何往产品方向创业。另外一个方向啊，就是艺术家化，把个性做到极致，完全避开人工智能的锋芒。把人的优势发挥到最大，同时他也是一个深度的生活者，也同样可以聚集粉丝。这个发展方向啊，也是我后六年的方向。除了我们刚才说的这两个方向，还有一个啊，就是传统的项目服务延伸到设计咨询这个方向。未来我们也会开专题来专门的去分享设计咨询是如何做的。所以说，就像我的观点一样，我觉得设计师应该有危机感。如果一个设计师站在技术的角度上不肯改变自己，那么他一定会被淘汰。相反的，如果在这个时代我们抓住了这些改变自己的机会，那么对于设计师来说，反而是给了自己很多可能性。这些可能性对我们来说是有益而无害的。其实，设计师的这个职业非常有意思，因为我发现，在所有商业化的职业里面，只有设计师的这个职业，是把你的个性和喜好都挖掘出来。你做的越像自己，反而做的越好。而其他很多职业是你做的越像别人做的越好，所以我们应该珍惜它。每一个人呢，都可以在某一个垂直的领域做到极致，同时又可以广泛的跨界。我们就让机器和人工智能做他们该做的事情，我们同时也把只有人类自己能够做的事情也去做到极致。现在科技高速的发展，设计师这个群体总是要面对这个问题。那么我们对科技应该持有怎样的态度呢？科技到底是善还是恶的呢？借由鲁班的这个话题，我们不妨来讨论一下关于科技的善与恶。改变命运的
0: 设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰。
1: 通常情况下来说，科技这个词啊属于中性的名词，它不代表任何感情的倾向。在不同的前提之下，对于人类和自然环境来说，影响是不一样的。比如说核能，第二次世界大战的时候，美国率先使用了原子弹，是为了和平的目的。但是战争仍然就是战争，为了救人的杀人仍然是杀人，这就是恶的。战后核能又被人们和平的利用，做出了贡献，那就是善的了。去年的福岛，还有之前的切尔诺贝利，由于核能的事故，对周围的自然环境带来了毁灭性的灾难，这又变成恶道了。所以啊，科技本无善恶，关键是看为什么用、怎么用、什么时候用。我们再从生活的这个角度上去思考一下，看看会有什么不同的答案。我们在享受着现在高科技产品和便捷的生活方式的同时，可能这些产品已经对我们造成了很大的伤害，很多纤维制品啊和纺织品，它里面就含有诱导机体突变的物质，还有重金属和有害的化学成分。有害的物质和细小的颗粒，在人呼吸的过程当中，就通过鼻子还有口腔已经吸入到体内了。我们使用计算机的时候，并不知道计算机当中实际上是有很多有毒物质组成的，比如说很多重金属元素。不说在使用的过程当中是否会挥发这种毒性，计算机在报废了之后，我们把它扔掉，这些有毒的物质啊，会直接被排放到大自然当中去，它也成了污染的一个环节。从复印机的硒鼓里面散发出的粉尘是含有镍和汞的，平时已经被我们吸到肺中了，对身体已经造成了伤害。再说小孩子的很多塑料玩具，这个材料本身啊就有致癌性，小孩子抵抗力很弱。他会拿着用嘴去啃，那么我们不禁会问：这样的产品为什么还会被制造出来呢？这就是人类社会权衡利弊之后的结果。我们是无法完全把科技恶的那面消除的。只要利大于弊，这个社会就会有动力去推进某一项科技的应用。这也就造成了：一方面我们在享受着科技带来的成果，另一方面也遭受着科技带来的伤害。同时，我们也在伤害着其他人和我们的环境。而这一切，我们却不自知。一些乐观的人认为啊，科技发展可能会自我改善吧。人类的发展啊，在某一些角度上来看是非常盲目的，这就带来了一些极不稳定的因素。为了眼前的贡献去应用科技，从长远的角度上来看，有可能会引发灾难。如果这个逻辑成立的话，那么是极其让人不安的。所以，我们就要找到一个相对稳定的参照物来进行科技的选择和应用。爱因斯坦就曾经说过：“科技是一把刀，看你是用来使用还是用来杀人，这个选择权啊，完全在于自己。如果人类是出于一种对自然平等而友善的心来使用科技的话，那么结果肯定是完全不一样的。”我的观点是，科技是中性的，更需要用人心去引导。进一步来说。我们可以将自然作为相对稳定的参照物，主动的去关照科技的发展方向。今天我们发现科技发展的越来越快，也越来越复杂。科学技术呢，已经超出了人类理解的范畴了。我们觉得以前的机器是没有思想的，是冷冰冰的，但是它现在变得越来越复杂了，甚至有一天可能会有思想。其实，今天的信息技术啊，就是在为机器加入思想。凯文·凯利有过这样的观点。如果我们把所有复杂的东西都看成是机器，所有能够自维持的机器最后都是有生命的。如果我们把一棵树看成是机器，它是极其复杂的。这棵树是如何发挥它的作用的呢？它不仅和周围产生了联系，而且还把自己的废物变成了周围系统的养分。它满足了一个重要的条件，就是丰富的需求和多样性的循环。如果人类是由这棵树作为参照物来发展的话，科技会不会发展出友善的一面呢？这棵树和周围的环境是不隔离的，这和工业化的发展是完全相反的。从这个角度来看，今天的人类科技还是非常简单和片面的。只有先进的科技是没有用的，必须要使其有生命，自然才是科技的归宿。科技的中立性和人类的盲目性共同给我们带来的不安，我们是否选择自然作为发展方向也是没有定数的。不难看出来，无论工业时代如何发展，人心这一人类社会基础的命题其实是一直被忽略的。被忽略的人心啊，注定会伤心，而伤心的人心注定会降低人类自身的幸福感，这一点是毋庸置疑的。举个例子啊，比方说。电影《摩登时代》当中，在那个大工业的环境下，人变成了机器运转的零件，这真是让人落泪的喜剧。人类的这种遭遇，在哲学上有一个词叫异化，就是人把自己变成了机器。反观今天，何尝不是一样呢？对于今天的人来说啊，衣食不用愁，福利有保障，民主有选举，思想有自由，怎么会不幸福呢？其实，专家达成了一个共识。越过了一个特定的收入门槛之后，收入跟幸福就没有关系了。以满足欲望为幸福的人，永远不会感到满足，就永远找不到幸福。美国新周刊之前有一篇文章，叫做《金钱与幸福在哪里》。这篇文章正是说明了，一旦追求的欲望得到满足之后，带来的会是更多的问题。人生的意义在哪里？以满足自我为价值的西方人，永远找不到答案。当空虚笼罩着灵魂，精神找不到寄托，有的人就以自杀结束生命。北欧高福利国家自杀率竟然也非常的高，原因就在于此。西方文明把人的物质文明作为发展目标，确实也做出了巨大的贡献。但是如果把人的物质幸福作为价值尺度、价值目标，使人成为了失去理性的消费动物，从而恶化了人与自然、人和人和人和自我的关系。那么就会走向事物的反面，所以我们是时候该回头看看被我们已经忽略很久的人心了。我个人啊非常喜欢宫崎骏的电影，制作精良，情节跌宕起伏，非常有看法。这是一方面，同时最重要的一点是，宫崎骏的电影当中无时不刻不在讲述的一种人文关怀的独特审美气质。在宫崎骏从业生涯当中，他所拍的所有的动画片，据说没有死过一个人。而像《萤火虫之墓》当中的那个小女孩，最终也是活在灵魂当中的。她的几部有名的作品，无不体现出了人与自然心物一元的哲学理念。尤其是她的不朽名作《幽灵公主》，讲的就是只有人与自然的和谐统一，才是长期可持续的发展方向。而一旦人逆自然而行，必然会受到自然的惩罚，甚至是严惩。在这些电影当中，都明确地表明了，只有人和自然进行沟通。人与天地才有可能达到和谐统一，人类必须创造新的文明，这个历史责任落在了曾经创造了东方文明的中国身上。早在三十年前，英国的历史学家汤因比就说过：“将来统一世界的大概不是西方国家，也不是西化的国家，而是中国。”当然了，他说的是精神上的统一，或者说文化上的统一。我们并不是说东方的思想就是世界的救星，而强调的是。过于单一的世界观是非常危险的。如果让世界的价值观和生存方式能够多一些，每一个人从自身的地域出发，根据自己的自然环境和特点去发展是非常必要的。我们举个例子，蚂蚁的种群啊非常大，种类超过千种之多，每个种群都有自己独有的生活方式。在雨林地区，数百种蚂蚁可以在同一棵树上和平共处，有捡叶子的蚂蚁，有食用腐烂物的火蚁。有的蚂蚁还饲养蚜虫之类的家畜，在与周围的一切和谐共处的同时，蚂蚁们并没有去伤害其他与之竞争的物种，而是以自己独特的方式去生存。这正是我们人类要学习的地方。生态系统的生命力依赖于系统内物种之间的相互关系，是在特定的区域内物种之间物质和能量的交换。我们可以在它的启发之下去创造一种人和大自然之间更加振奋人心的关系。最终达到与天地自然的和谐统一。值得庆幸的是，我们看到了相似的设计理念已经出现，比如说从摇篮到摇篮这样的设计理念。而且西方的观念越来越接近东方。有一个组织啊，叫 TED， 他们邀请全世界的先锋人物用18分钟来讲解他们的观点。命题有很多啊，有关于新科技的发明，有超前的思想，有对趋势的预测等等。这些话题都指向了。如何用创意找到人类的未来这样的主题？我身边的商人朋友总是在讨论一个问题，就是消费者喜欢什么样的产品，人们都需要什么？这是商业中人们最为关心的问题。那么这些消费者是怎么想的呢？当一个产品出现在他们面前的时候，他们一定会先问自己：这是否是我需要的？它能给我带来什么好处？可见，影响其购买的因素是很多的。包括功能需求、情感需求、社会关系的附加值，甚至还有道德满足感等等。如果他们决定掏钱购买，一定是这个产品抓住了他的某一种需求。这个过程啊，就好像是推销员用尽甜言蜜语去推销他的新产品是一样的。推销员的行为是源自于商业属性，而是否能够达成交易，主要是看消费者是否认同。如果这个消费者对产品本身很满意，那么就会认同这个产品的理念。并以此啊作为衡量其他产品的标准。当消费者产生了新的价值标准，这就又会成为商人新的追逐方向。这就说明了消费者和产品之间是有一个价值循环的，在其中流动的就是那些看不见摸不着的文化。在这个过程当中，商人追求的是很单纯的，就是把他的产品销售出去，追求利润。但是这些商业活动却带来了大量的环境问题。甚至这种持续的挖掘消费者自身的需求，也使得人们成为了消费的奴隶，使得人们无暇去关心内心的幸福。这些其实都威胁到了人类整体的生存质量，而这些问题正是在 TED 的那些演讲家所关心的问题。而当我们希望将环保或者保护地球这种美好的愿望传递给各怀心思的大众的时候啊，却常常在行动的时候显得力不从心。这些常识和真理。常常是因为太过于正确或者完美而容易被人们忽略，就像是达沃斯峰会，每一个国家因为自身的利益和角度的不同，从而无法在共同认为正确的事情上达成一致。这些美好的愿望和真理就像糖精一样，虽然很美好，但是却过于纯净了，使人们产生了距离感。如果将这些糖精用水去冲淡，变成每一个人都喜欢的糖水，甚至有不同的口味。换成根据每个人的情况而量身定做的标准，这样就可以产生不同的结果。而将糖精稀释成糖水的过程，正是设计的作用所在。通常情况下，设计师把文化或者艺术当中浓缩的东西，变成老百姓可以接受的东西，通过消费品和广告，让老百姓感受到一般的价值。所以，设计师所能做的事情很多，责任也会更大。这也可能是很多设计师自身所想象不到的。时代的进步使得人们忙于接收各种信息，很少去思考。这种直接接收信息的状态是有一定盲目性的。如果大众很少主动的过滤信息，那么发出信息的这一端责任就显得很重要了。而影响人们观念的因素是有很多的，从艺术、文化、教育到大众传媒，方方面面，这些呢也都是重要的文化承载形式。这其中，设计也扮演了重要的角色。从无所不包的各种日用品到随处可见的广告，可以说我们正在被设计的世界所包围。而我们同样传播文化，而在文化传播方面，我们也扮演着越来越重要的角色。我们举个例子，比如说苹果公司的产品。也许苹果公司在设计这些产品的时候，也未曾想过这些产品已经改变了人们的消费趋势。当这样的产品成为人们追捧对象的时候，它其中含有的美学和设计观念。就会成为社会文化当中的一部分，而不符合这种新的标准的产品就会逐渐的淘汰，而这就是糖水的力量，而不是糖精。那么，设计师在整个过程当中扮演了什么样的角色呢？其实，设计的过程也是制造观念的过程，他用文化和艺术作为原料，加工成可以动情的东西来促进消费。也可以说，这些看不见的文化是被设计所利用了。因此，我们做这样一个假设。在辅助或者创造商业活动的同时，将保护地球这样的观念植入到设计过程当中，这个结果、啊、可能会使消费者在消费的过程当中同样消费了这种观念，消费者就会用这种新的标准用来要求其他的产品，这个时候商人的行为也会发生改变，这样的行为啊，很有点和平演变的意思，这样一来，设计拯救地球的说法也不足为过了，而我刚才说的这些啊，涉及到了一个职业的使命问题。今天我们在看待自身职业的时候，往往忽略了这一部分。尽管现代的设计职业是从西方传过来的，但是因为所处的社会文化底音不同，其使命也应该是不同的。而我们从 TED 这样的窗口当中看到了西方的反思，我们又怎么能坐得住呢？东方的设计精神必然会从西方的以人为本转换成东方的天人合一，它所体现的人文关怀远远高于其商业服务本身所产生的价值。所以，无论面对现在的商业社会，还是科技问题，还是人文问题，设计师都应该先于大众去思考，我们如何去改变。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。